0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Muito
1: bom! É isso mesmo! Começando agora o nosso podcast, episódio 13. 13, número da sorte para alguns, do azar para outros... E simplesmente um número para a grande parte das pessoas. Aliás, para um grupo de pessoas em que eu me incluo. Mas deixando números e superstições à parte, vamos falar do que temos para hoje. E é o seguinte, anota aí. Eu acredito que o programa de hoje vai mexer com suas emoções. Não apenas pelas histórias da minha entrevistada, mas principalmente porque nós vamos falar de crianças. Crianças abandonadas, sem lar, crianças sem pais. Nosso assunto de hoje é a adoção e, claro, todo preconceito que ainda cerca essa questão, que nada mais é do que um simples ato de humanismo. Para vocês terem uma ideia da importância da adoção, dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que em agosto de 2012, eram pouco mais de 28 mil pretendentes inscritos no Cadastro Nacional de Adoção. Em maio de 2021, ou seja, quase nove anos depois, o SNA, ou Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é o nome do novo sistema de cadastramento, registra um total de mais de 35 mil pretendentes. E o que isso mostra? mostra que o número de pessoas que buscam adotar cresceu muito, algo em torno de 25%. Mas, apesar do grande número de interessados, as crianças ainda permanecem nos abrigos. E vocês sabem por quê? Porque essas crianças não têm o perfil buscado pelas pessoas habilitadas a adotar. Em outras palavras, a infância e a adolescência da maioria dessas crianças está afadada a ser escrita dentro de uma instituição do Estado, sem uma mãe, sem um pai, sem um lar e até sem carinho. Para bater um papo aqui comigo sobre adoção e quais são as consequências que o preconceito causa na vida de quem tem esperança de um dia encontrar um lar, nós convidamos Daniela Langoni Miranda. Pedagoga, ela também é voluntária na Associação Acalanto, uma instituição que há 28 anos auxilia e prepara pessoas que pretendem adotar, garantindo assim uma adoção consciente em benefício da criança. Daniela, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no Viver Sem Preconceitos. Seja bem-vinda!
2: Olá, Kleber, obrigada. Vamos conversar sobre adoção, então.
1: Legal, Daniela. Daniela, aqui no nosso podcast nós, tem, nós sempre pedimos né, que o nosso convidado se apresente. Então eu peço que você fale um pouco de você. Eu sei que você é pedagoga, mas você trabalha, estuda. Fala de você e em seguida conta pra gente o que é a Associação Acalanto. Fala um pouco do trabalho que é desenvolvido lá. Tá,
2: vamos lá. Então eu sou a Daniela, sou pedagoga, como você disse, trabalho na primeira infância de 0 a 3 anos, como professora de educação infantil na prefeitura de São Paulo e também sou voluntária da associação Acalanto, que é uma instituição, né, uma ONG, que já há 28 anos vem fazendo esse trabalho de conscientização com as famílias pretendentes à adoção e a Acalanto foi foi crescendo no seu trabalho. Ela não tem só o trabalho com os pretendentes à adoção, a gente foi ampliando, a gente foi sentindo a necessidade das famílias, das pessoas, e agora a gente tem algumas outras frentes. Né? Então, a gente tem também o grupo Vínculos, que é, são famílias de alta vulnerabilidade, que não tem, Às vezes, eles não, as crianças não estão abrigadas, não estão acolhidas, elas estão com as famílias. Então, a Calanto ajuda essas famílias a ficarem com as crianças. Então, a gente faz toda uma assistência social, né, um trabalho dedicado a essas famílias, e aí essas famílias vão se reestruturando, conforme elas vão se reorganizando e conseguindo ganhar autonomia, elas vão saindo do projeto desse programa e automaticamente a vara da infância nos encaminhe uma outra família que tenha também essa vulnerabilidade, né? Porque a gente tem um limite de atendimento, a gente não consegue atender muitas famílias. É, a gente não tem fins lucrativos, nós não cobramos nada pelos cursos, pelas palestras, pelos encontros, então tudo que entra é doação, é, são os eventos que a Calampo faz para arrecadar fundos para essas famílias, então, a gente busca mesmo, a gente vai atrás de patrocinadores para os nossos projetos, que né? basicamente o único projeto que precisa do, de patrocinador mesmo é esse projeto do Grupo Vínculos. E também para a instituição se manter, né? a gente hoje tem uma sede própria, mas tem imposto, tem água, tem luz, tem internet, tem a nossa funcionária que é assistente social, então tudo isso tem gasto. E é um gasto fixo por mês, então a gente precisa manter isso. E a gente vai buscando esses recursos para poder atender as famílias e manter a instituição. E o Acalanto começou com a minha sogra com o, e os irmãos, que tem as os casos de adoção na família, e casos assim, que todas as pessoas, ninguém imaginava que que seria possível adotar, então, grupos de irmãos, adoção interracial, adoção tardia. Então, situações né, que, que todo mundo rejeita, a família acolheu e, e aí as pessoas perguntavam, nossa, como que você faz para adotar? Nossa, você tem filho adotivo, mas, poxa, você tem filho biológico, quis adotar, por quê? e aquelas coisas do mito, né, da adoção, uhum. ah, porque demora, porque eu quero eu quero adotar, mas você adota tão fácil? O que que acontece? Me ensina, me ajuda. Você tem algum conhecido né, na justiça para facilitar a adoção? E aí eles falaram, ah, vamos entrar em contato com a vara, né? Na época era a vara da Lapa. Mas... E aí eles começaram a a fazer esse esse bate-papo com as famílias que iam até a Vara da Lapa para contar como que era a experiência e ajudar a conscientizar as famílias que estavam com aquela coisa assim, eu quero um filho, eu quero um filho muito parecido comigo. né E aí, e aí o trabalho foi, foi crescendo, foi desenvolvendo, foi ganhando sistematização, foi ganhando conceitos, foi ganhando... Foi ampliando, assim, eu não sei dizer... E que deixou que de ser que...
1: projeto para a associação, inclusive, né?
2: É, porque o que, que acontece? Muitas pessoas que querem fazer doação, elas querem fazer dedução do imposto de renda. E para hum. isso, a Calanto precisava ter um... chama CN alguma coisa, que a Priscila já comentou, já falou várias vezes o nome, eu nunca decoro. Aí a pessoa faz a doação, a Acalanto emite um comprovante de doação e a pessoa consegue fazer a restituição no imposto de renda.
1: Perfeito.
2: E a gente já perdeu muita doação de empresários, de pessoas, só que como a Acalanto não tinha esse documento, aí as pessoas acabavam doando para outras instituições que tinham. Só então, que correu atrás desse documento aí. E, e aí a gente está nesse processo aí de busca dessa, dessa documentação. E no meio do caminho foi falado que precisa... Acho que não pode ser projeto Acalanto, tem que ser associação. Que vai configurar uma associação.
1: Agora, a Acalanto, ela tem, ela tem um registro, um cadastro? De quantas famílias vocês já ajudaram?
2: Olha, eu tenho uma ideia leve, porque assim mas eu posso te dizer que... Pretendentes, provavelmente atendemos mais de mil pessoas. Eu não sei dizer números, eu, seria ruim número. Não, é
1: só para ter uma ideia, mais um ou menos. Então, são mais de mil famílias, mais de mil pretendentes que vocês já ajudaram.
2: Sim, porque olha, é, nós fazemos 11 palestras no ano, são 11 temas todo ano. E quando estávamos no presencial, nós atendíamos, por mês, nós atendíamos por volta de 80 a 100 famílias.
1: Perfeito.
2: O espaço físico da Acalanto nem, nem comporta tudo isso. Era complicado porque já chegou gente ficar do lado de fora, ou oh. vindo do lado de fora. E aí eu até venho conversando com a Priscila, que é minha parceira né, no, nesse trabalho do, dos dependentes, porque agora virtualmente a gente consegue atender muito mais. Legal só que não tem o aconchego, não tem o café depois da reunião. Não... E a gente tem um perfil bem assim, Kleber. Olha, a, gente... a família perguntou uma situação que não é da nossa vivência, que não é da nossa, que nem eu, sou pedagoga e a Priscila é psicóloga. Não está dentro da nossa vivência, não está dentro da nossa área de atuação, a gente brinca que fala assim, ó, nós vamos perguntar para os universitários. Quando a gente tiver essa resposta a gente passa para vocês. E a Priscila controla o grupo do WhatsApp com essas famílias e aí ela passa as respostas para as famílias pelo grupo. A Priscila que controla o Facebook, da Calamco, o YouTube e o WhatsApp. Quem são esses universitários né, que a gente fala? Então, às vezes a família está com alguma dúvida em relação à doença tratada. Então, a gente tem um, um médico na família, que também é pai adotivo, que começou o Acalanto junto com a minha sogra, que era irmã da minha sogra. Então, a gente convida, fala assim, olha, nós teremos um convidado que falará sobre doenças tratáveis aqui. Daí vem e fala, então, so sobre todas as questões das doenças tratáveis, o que são doenças tratáveis, curáveis, não tratáveis... É, que, por exemplo, uma diabetes. Se você coloca lá, é, não aceito criança com doenças tratáveis. Aí o seu filho vem e você você colocou lá, não aceita. Só que a criança que você escolheu do seu perfil tá, tem tudo do seu perfil. Menos isso. Uhum. E aí você colocou que você não aceita a doença tratável. E aí, poxa vida, eliminou.
1: Esse corte que você falou, a pessoa ela é cortada, né? Isso acontece antes dele saber da criança ou ele é informado que existe uma criança, mas ela tem algo que foge do perfil que ele pediu?
2: Eu acho que é assim, ó. Você preenche um papel, uhum. né? Que é um papel frio, porque você está ali para escolher o seu filho. E na verdade, Kleber, é muito difícil, porque não é um lugar não é um carro que você vai na loja e fala eu quero branco. Eu quero com freio ABS, vidro elétrico. Então, você vai, você vai colocando requisitos né, no, no seu carro, na sua mercadoria. Filho? Gente, é filho. Né? Você vai colocar eu quero isso, eu quero assim. Então, é muito difícil você chegar na vara e falar assim, você já passou por todo um processo, muitas vezes, a grande maioria, não estou falando de todo mundo, mas a grande maioria das famílias que não partiram logo de cara para adoção, provavelmente tentaram uma gravidez, provavelmente tiveram uma perda, um, uma descoberta de uma infertilidade, então, essa família, quando vezes, muitas vezes, parte para adoção, ela já tem um luto aí para ela viver, que é a questão da, de não poder gerar seu próprio filho, não poder ter o filho como ele quer, biológico, biológico. É parecido com ele parecido com o pai, parecido com a mãe parecido com a família então, só que quando você tem um filho biológico você não prevê que sexo que ele vai ter
1: uhum.
2: você não prevê se seu filho vai vir saudável ele, você vai passar a sua estação todinha fazendo pré-natal e tá tudo bem, só que no nascimento aconteceu um probleminha no parto o seu filho vai ter uma paralisia cerebral e vai ter um problema com dois anos o seu filho tem uma febre 42 graus, começa a convulsionar e descobre uma síndrome.
1: Uhum.
2: Então, eu descobri muito dessas situações vivendo com a minha filha. Foram situações, assim, como ela é especial, eu frequentei a PAI, eu frequentei a ACD, e aí eu via mães que geraram os filhos, que os filhos tiveram problema e se sentiam né, por isso. Então, assim, o papel... Ele é frio. Você chega lá no papel, você tem que colocar o sexo do filho que você quer. Até a que idade você aceita que vem o seu filho. Se ele tem doença, se ele não tem doença. Se ele vai ser branco, amarelo ou negro. Se ele vai ter irmãos. Então, assim, é um papel, é, um, é muito frio, porque você está escolhendo ali o seu filho. Então, essa questão do corte, eu imagino que seja assim, você preenche ali o papel. E daí, o fórum vai ver, tem uma criança A, quem preencheu o papel que bate com a criança A? Ah, então pulando, pulando, pulando. Aí vamos ver qual, quais são as, os detalhes desse perfil. Né? Então, a criança A tem diabetes. Ah, esse aqui, ó o, o pai A falou que não quer com diabetes, então não vamos chamar esse pai. Ah, mas o B falou que aceita a doença tratável. Então, ok, então vamos separar essa ficha vamos contratar esse pai. Como eu te falei, assim, eu não estou dentro da vara. Eu não sei como funciona essa questão burocrática. O que eu ouço de relatos é isso. As pessoas colocam o perfil e a vara chama de acordo com o perfil.
1: Mas antes que a gente esqueça, Daniela, você tem a Larissa. Você tem isso. quatro filhos, né? Três biológicos Exato. e a Larissa Conta a história da Larissa pra
2: gente A Larissa, é assim Eu namorava o meu marido E a gente falava Ah, quando a gente casar a gente vai ter quatro filhos Um adotivo e três biológicos Aí a gente falava, tá bom, então a gente primeiro vai ter os nossos Depois a gente adota E aí nós nos casamos Em dezembro de 2001 E eu já trabalhava na Calanco Já trabalhava com a minha sogra e já trabalhava bem antes dela ser minha sogra, eu sou amiga da Paula, que é filha da, da Cíntia, da que me apresentou para o Fábio, que é o meu, meu marido. Eu fiz faculdade com a Paula, então ele me, ela me apresentou para o irmão. Eu falei, nossa, que irmão gato! Fui lá, fui
0: o irmão dela.
2: Comecei a namorar com o irmão dela, mas bem antes de eu namorar com o irmão dela, eu já trabalhava na Calamco com a Paula. Só que quem fazia esse trabalho que hoje eu faço era ela. Eu a um trabalho era a Paula. Era uhum. Eu ficava no seu trabalho chamado Clube do Tico. O que, que era o Clube do Tico? Eu ficava com, a, com as crianças. Nós tínhamos duas reuniões na Calambo. No primeiro sábado era com quem não tinha tido filho ainda e que estava querendo adotar. E no terceiro sábado era com quem já tinha filho, seja biológico ou adotivo, e estava querendo adotar. Então, enquanto a Paula ficava com os pais eu fazia alguma atividade pedagógica, recreativa com as crianças. Isso chama Clube do título. Bom, casei com meu marido e a gente falou, então agora a gente vai ter filho logo. É, tá bom, então vamos engravidar. Então, no primeiro mês eu não engravidei, no segundo mês eu não engravidei, eu comecei a ficar ansiosa, no terceiro mês eu não engravidei, no quarto mês eu não engravidei, todo mês eu ficava super chateada. Mas eu tava assim... Relativamente tranquila, porque eu falava, gente, são só quatro meses tentando, calma, né? Só que eu estava na Calanto, né, com a minha sogra, e ligaram da vara da de Campinas para a minha sogra, perguntando se tinha alguém no, no perfil, porque naquela época não era nada sistematizado, era tudo na caneta, na, em pasta, então as varas mandavam para Calanto as pessoas, e a gente cadastrava as famílias... E aí ligaram no fórum da Lapa, da, da, do Campinas, para saber se, se, tinha uma, se tinha alguma família cadastrada querendo ficar com uma criança que tinha sofrido maus tratos. Minha sogra atendeu e falou, não, não temos. E aí desligou. Daí ligaram de novo, de novo, e ela, na quarta vez que ligaram, ela falou, nossa, eu preciso encontrar uma família para essa menina, porque ela já é a quarta vez que o fórum liga. Só que dessa vez eu tava lá. E aquilo mexeu comigo. Aí eu falei pra ela: a senhora encontrou? Sério? Quem? Eu falei assim: eu. Eu vou ficar com essa menina. Imagina, você tá louca? Você acabou de casar. Você tá tentando engravidar. Eu falei: não, não tem problema. Porque não era para adoção. O que, que era? Eles queriam uma família de apoio para ficar com ela até ela ser encaminhada para adoção ela precisava de uma atenção especial. E aí eu falei que, me, que eu ficava com ela até a hora que o juiz determinasse, ou se ela fosse voltar para a família de origem, para a família extensa, porque provavelmente para a mãe ela não ia voltar, mas poderia ter alguém na família que quisesse ficar com ela. Né? Algum vô, algum tio, o próprio pai, né? mas depois a gente veio saber que o pai já tinha morrido, enquanto ela, ela não tinha nascido ainda, e ela perdeu já o pai durante a gestação e a mãe fez isso com ela então sobrava o vovô, ela não tinha família então, enfim, ninguém queria ficar com ela, mas eu, eu falei eu fico até o juiz determinar quanto tempo ela vai ficar comigo e assim foi, daí ela veio para minha casa fui buscá-la com a minha sogra então a primeira neta da minha sogra é adotiva, negra e aí ela nós fomos juntas buscar né? e ela é PCD também, né? Total, ela é totalmente vegetativa, tem comprometimentos neurológicos, ah. ela tem vomiquer, ela tem tracostomia. Ela desenvolveu uma doença degenerativa, não é que desenvolveu, ela teve paralisia cerebral, depois ela ainda sofreu os maus tratos da mãe biológica, e aí ela tem uma série de, de comprometimentos. E essa questão, da, ela teve, tem muitas convulsões, e as convulsões vai fazendo a, o cérebro perder algumas funções ela só tem intacto o sistema límbico que é a parte que dá sensações do prazer né? agora é, raciocínio ela não tem entendimento ela não tem ela não enxerga ela não ouve direito ela não fala ela interage pouco com a gente ela interage pelas é, expressões faciais interage segurando na nossa mão ela tem muitos comprometimentos usa fralda né, só se alimenta por sonda, dieta enteral, respira, tem vezes que ela respira em ar ambiente pela traqueostomia, mas existem momentos que ela precisa fazer uso de oxigênio, mas quando ela chegou ela não era assim não, ela só tinha as questões neurológicas mesmo, e ela fazia fisioterapia, fazia hidroterapia, e aí ela foi ficando com a gente, e uma semana eu já estava completamente apegada a ela. Se o juiz tirasse ela de mim, eu ia sofrer horrores. Eu ia entregar, óbvio. Uhum. Né? Mas eu ia sofrer bastante. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Ela está comigo.
1: Há 20 anos, mais ou menos, né?
2: Ela vai fazer 20 anos agora em novembro.
1: Que legal. Ô Daniela, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu ouvi falar em adoção foi também na minha família, né? Um tio que adotou um menino. E a partir daquele momento, a minha mãe também, ela queria porque queria adotar. e Só que ela queria uma menina. Só que naquela época, acho que foi anos 70, 80, a estrutura para tratar de adoções era algo bem precário, assim, o que fez com que minha mãe, depois de um tempo, desistisse. Porém, na minha família, eu não sei o número ao certo, mas hoje a gente pode contar aí umas 8 a 10 adoções que tem na, na família. né Mas o que eu quero dizer com isso, Daniela? é que eu convivo também com adoções desde criança. Né? E eu lembro que naquela época, criança adotada era meio que tratada de uma maneira assim... meio tratada não, Ela era tra as crianças eram tratadas de uma maneira extremamente preconceituosa. Quando a gente ia para algum lugar, quando a gente saía e naquele lugar tinha uma criança adotada, o que, que acontecia? As pessoas apontavam o dedo, as famílias, a gente chegava a ouvir as famílias fazendo assim umas deduções escabrosas. Ah, quem será que foi o pai? Será que o pai era bandido? Ela vai herdar aquele espírito ruim do pai? Sabe umas coisas assim? Parecia que era uma... Vai herdar o Como?
2: Vai herdar o gene?
1: Isso! Era como se aquela criança fosse um ET mal acabado. Graças a Deus, Daniela, pelo que me parece, hoje a coisa não é bem assim, né?
2: Kleber, você tocou num assunto muito delicado, porque essa questão da adoção são diversos mitos que a, a gente, na Acalanto, tenta desconstruir. Ah, legal. Porque realmente, justamente por essas experiências, essas vivências que as pessoas faziam antigamente de discriminar o adotivo, de achar que o adotivo era filho de marginal... E que por isso ele ia matar os pais Exatamente Você, de criança, você está levando uma criança estranha para sua casa Ele vai te matar Ele vai colocar veneno na sua comida
1: Era um e pequeno eu... demônio, né, Daniela? Parece que Esse toda é criança demônio. adotada era um pequeno demônio
2: Exatamente, né? E são mitos, né? Que, que a gente tem que constantemente desconstruir Eu conheço uma família Que tem os filhos biológicos E... Adotou vários filhos. Só que na época, assim, na década de 80, esses filhos eram negros, né? E a família é branca. Então, marido, mulher e filhos foram no casamento de um primo, de um sobrinho. Chegou no casamento, estava escrito o nome do marido na mesa. A família estava com cinco filhos. Então, era marido, mulher. E cinco filhos, três biológicos e dois adotivos. Chegou no casamento, estava o nome do marido, da mulher, dos três filhos biológicos, os filhos adotivos não estavam no nome na mesa.
1: Está brincando.
2: Não, não. Então, existe... Por, por quê? Primeiro que eram adotivos. Então, assim, é adotivo, não considera da família. A família toda é branca, eles são negros, então eles são estranhos. A partir desse momento, a família acabou rompendo, não de uma forma definitiva, mas rompeu. Depois, obviamente, tudo se resolveu, as situações amenizaram e tal. Mas, assim, tem a questão do, do preconceito, sim. E pro, por isso que, muitas vezes, a família, quando chega para adotar, ela quer uma criança que pareça com ela, para porque ela fala assim, não, não é que eu sou preconceituosa. Não é que eu não gosto de negro, eu sou branco, eu não gosto de negro, eu não quero um filho negro. É porque o meu filho vai sofrer. Ou porque ela tem tanto problema em relação à adoção que ela quer uma criança que pareça tanto com ela que ela não quer contar para a criança
1: que, que a que criança é adotiva. veio
2: por meio da adoção e não veio pela barriga. Então, são muitas situações, são muitas situações. A questão do grupo de irmãos... Aconteceu isso com a família lá na Calambo. Queria um. Daqui a pouco chegaram três. Eles falavam, Dani, do céu, a gente era dois, agora a gente é cinco. A gente vai, aos poucos, lá na Calanca, conversando com essas famílias, mostrando quais são as crianças reais que estão disponíveis para adoção. Porque você chega lá com um ideal. Ah, eu quero um filho assim, assado. Né? Então, você coloca lá todas as coisas que você quer no filho, só que isso é o filho ideal. O seu filho real é aquele filho que está na instituição de acolhimento. E aí, ou você faz uma adoção ilegal, uma adoção né, que antigamente se chamava brasileira, brasileira, e que isso hoje em dia é super desaconselhável e super perigoso, porque qualquer exame de DNA, se essa pessoa te acha e quer seu filho e quer o filho de volta, ela consegue provar que o filho é dela ela ainda consegue te incriminar falando que você roubou o filho dela. Né? Então, assim, a lei já mudou bastante. Hoje em dia você pode chegar, se você não quer ter, criar seu filho, você pode ter seu filho entregar na vara, por livre e espontânea vontade, essa criança vai ser encaminhada para adoção e vai ter muitas chances de ser adotada rapidamente, porque ela vai você está entregando, então não vai ter todo aquele processo de busca da família extensa, querer saber o motivo. Então, você está entregando o seu filho na vara, Agora, já aconteceu da gente saber lá na Calante, por exemplo, de uma família que queria dar a criança porque ela não tinha condições de ficar. E numa conversa, numa entrevista, ela falou que ela queria ficar, só que ela não tinha condições. Daí ela entrou no grupo Vínculo da Calanque. Ela entrou como família assistida da né Então ajudou, toda a questão de cesta básica, ajuda a arrumar emprego, ajuda a organizar a vida. Né, a vida social, a vida da escola das crianças, as crianças não estavam matriculadas na escola, ela tinha nove filhos, Nossa. ela queria entregar a criança porque ela não tinha condição de... E aí a Calanta ajudou, ela ficou com a criança, ela tá com a criança, porque o melhor é viver em família,
0: uhum.
2: ninguém tá falando que o melhor é viver em família biológica, que o melhor é viver em família adotiva, não, a criança tem que ser feliz na família em que ela estiver. A gente fugiu um pouco do tema preconceito, né, Cleber? Não, a gente é tá, tanta... Porque tudo,
1: tu, tudo tá dentro do preconceito, né, né, Daniela. Porque você mostrar é, que não existe, você é mostrar vida. que não existe preconceito, né, é uma forma de você combater o preconceito, entendeu?
0: Mas É
2: na verdade, não é que não existe o preconceito. Existem situações que você consegue burlar o preconceito, que você consegue passar por cima dele. Porque, por exemplo, quando eu adotei a minha filha, eu tinha 25 anos, eu era uma pessoa fértil, tanto que logo depois eu engravidei do meu primeiro filho biológico, 15 dias depois. Eles têm um ano e três meses de diferença. E aí, eu em três anos, eu tive três filhos. Então, em 2000, a Larissa nasceu em 2001. Chegou para mim em 2002, a Larissa. Em 2003, eu ganhei o Henrique, Em 2004, nasceu o Felipe. Em três anos, eu tive três filhos e depois em 2010 eu tive o Rodrigo né e aí assim todo mundo falava para mim nossa mas você é jovem você pode ter seu filho todo mundo foge do problema e você tá aí pegando o problema para você então eu me sentia profundamente agredida porque eu falava assim a minha filha não é um problema a minha filha é minha filha eu amo a minha filha. eu adotei a minha filha. e as pessoas como eu sou branca você viu, eu sou branca eu tenho olho claro o meu filho nasceu branquinho de olho claro. E a Larissa negra. Então, íamos no shopping, eu, meu marido, Paulo Henrique e a Larissa. Olhavam para mim, olhavam para o Paulo, olhavam para a Larissa e olhavam para o meu marido e pensavam, hum, essa aí pulou a cerca, né? É um olhar preconceituoso. Sim. As ou já falam,
1: chegou, lá, ou, ou é um casamento novo e ela já trouxe um filho do outro casamento.
2: Um outro casamento, exatamente. Então, eu As situação. pessoas
1: sempre arrumam uma desculpa, né?
2: Exatamente. O que é diferente é difícil mesmo de ser entendido. Então eu acho que a questão da adoção no Brasil, ela veio amadurecendo ao longo desses 20 anos. Eu posso dizer pela minha vivência de 20 anos de adoção com a Larissa e 21 na Calama. A gente chegava lá com pessoas com perfil muito fechado. E após esses 20 anos de palestra, de trabalho, de conscientização, você vê muitas pessoas abertas a, a adotar crianças com deficiência, crianças com doenças tratáveis, crianças com grupos de irmãos. Não é que você faz uma apologia da adoção, fala, não, adota lá o, o que tem irmão, um monte de irmão, senão você vai ficar 10 anos na fila. Ó, oh, se você não adotar esse daí, você vai ficar sem filho, viu? Não sei o quê. Não, não é isso. A gente fala, olha... Crianças reais que estão disponíveis para adoção tem mais ou menos esse perfil. Acontece de você encontrar bebês? Acontece. Teve uma família lá que esperou cinco anos e veio um casal de gêmeos. Bebê recém-nascido. Casal de gêmeos. Coisa mais linda. Chegaram dois bebês. assim Aí teve o caso da, da, dessa família que eram dois e, de repente, eram cinco. O caso de uma amiga minha da escola também, que começou a frequentar a Calanto, que aí começou a, a buscar pela adoção também, chegaram dois irmãos de três e cinco anos, as crianças são maravilhosas. Então assim, você vai acompanhando as chegadas, as adoções e você vai falando assim, nossa, que legal, eu fiz parte disso, eu não sei como, contando a minha experiência, falando dos temas, né? Porque a gente trata dessas questões, das vivências da adoção. Eu tenho uma cunhada que ela fala assim para mim, Dani, é muito difícil eu ser adotiva. Eu falo, por quê? Ela fala porque, hoje ela é mulher, né? Mas ela era adolescente. Ela, fala, ela falava assim para mim, por quê? Quando a minha mãe vai na escola, os meus amigos viram e falam assim para mim, nossa, ela é sua mãe? Sua mãe? Então ficou assim, aquela estranha, porque ela é negra, 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 né? E a minha sogra, ela é branca. E aí ela fala, e cabelo branco, porque já é idosa, uhum. as pessoas olham e falam, nossa, mas não parece sua mãe, porque ela é branca, porque ela é velha, você é negra, dela tem que explicar que ela é adotiva, dela tem que entrar em contato com essa história, tem que entrar em contato com a situação do abandono, então às vezes as pessoas acabam querendo adotar uma pessoa que é mais parecida com elas, elas querem evitar que a criança passe por essas situações né, de sofrimento. Porém, ao mesmo tempo, a gente fala fala assim, vai passar por essas situações, vai passar por esse sofrimento na vida, uhum. em qualquer situação, não só na adoção, numa situação de trabalho. O ser humano ele é, um ser, é um bichinho esquisito, né? Ele tem essas questões do que é diferente, é esquisito e eu tenho que perguntar e eu tenho que saber... Eu ia na pai com a minha filha, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, seu marido é negão? Aí eu falava, não, não é negão. Nossa, então, né, assim, aí olhavam assim, pensavam, falavam, aí eu tinha que explicar, não, porque ela é adotiva, eu adotei. Ah, mas você adotou ela? Mas ela já era assim? assim Meu também. Deus. Ah, ela já tinha problema? Já, ela já tinha problema. Ela já tinha... Nossa, mas você adotou mesmo assim? ok mesmo assim, nossa, como você é boa, como você é caridosa. Não, não sou a caridosa, não sou a boa. Ela queria uma mãe e eu queria uma filha. E aí a gente se encontrou e a gente tá junto até hoje. E quando eu não queria contar essa história e ouvir essas coisas, né as pessoas falavam, seu marido é negão? É, meu marido é negão. Então era engraçado, porque quando eu ia no médico com meu cunhado, que é adotivo e negro... As pessoas olhavam a Larissa e falavam, então, pai, ó, quando for fazer isso, tal, tá, não sei o que lá, eu falava assim, não, ele não é o pai, ele é o tio. Ok, ele é o tio, era é o irmão O do irmão, marido. exatamente. Beleza. Aí, quando eu ia pro meu marido, eu já ouvia, entendeu? Já era uma situação estranha. Então, a gente vive o preconceito no nosso dia a dia o tempo todo. E, a, e a, o preconceito, ele tá totalmente ligado à adoção. Então, o que, que a Calanto faz? A Akalanta vai, conversa sobre essas situações, fala que vão viver essas situações sim, mostra como que você consegue sair dessa saia justa e muitas vezes, que algumas vezes você vai ter mais paciência e você vai tolerar e você vai conversar numa boa, outras vezes você vai estar mais irritado e não vai querer conversar e não vai querer falar, porque falar assim, ela é sua filha de verdade? Tem hora que eu falo, ué, você não viu como ela é de verdade? Ó, ela tem braço, ela tem olho. Não, não, não foi isso que eu quis dizer, né? E aí tem hora que a pessoa fala, mas ela é sua filha de verdade? Aí eu explico. Se eu tô com mais paciência, eu explico, não, ela é minha filha adotiva, eu adotei e tal. Porque... Ah, tá. Causa estranheza essa questão de, de ser diferente, né? Tem pessoas que falam, nossa, ela é parecida com você. Justamente para tentar caçar um assunto para falar, é impossível ela ser parecida comigo né Porque ela, ela não é minha filha biológica né? Mas, Se bem que a gente conhece muitos casos de famílias Que adotam e as crianças são Eu conheço inúmeras, inúmeras famílias Que adotam e a criança é a cara do que faz
1: uhum. A minha sobrinha A minha sobrinha é muito parecida com a minha cunhada
2: Eu tenho uma cunhada que é super parecida com a Paula E é adotiva
1: Olha que engraçado
2: então, assim, é bem, é bem legal. E aí, a gente explica essa questão do, do preconceito. Que a criança vai viver situações. Aí, eu conto essa história da, da, da minha cunhada que sofreu na escola. E aí, vai ficando mais leve. Porque as pessoas têm aquela aquele peso da, da, do preconceito de que a criança vai sofrer. E aí, você fala: Olha, vai sofrer em qualquer situação. O meu filho biológico sofreu bullying na escola
1: uhum.
2: porque ele tem TBH. O fato de ser adotivo, de ser biológico, não vai mudar a vida. E aí ele sofria bullying na escola, ele chorava, entendeu? E, e ele é meu filho biológico. Como que você lida com isso? Você lida com isso de diversas formas, entendeu? Com o filho biológico. Você tem um filho biológico, seu filho fica doente do nada. Você
1: não vai devolver você o teu filho consegue... biológico, né?
2: Você não consegue. Devolver... Exatamente. Você vai devolver para onde? O Exatamente. Filho Exato, tocou num assunto extremamente importante, porque assim, o um filho adotivo você pode falar: eu não quero um filho que tenha isso, eu não quero um filho que tenha aquilo. Então, então eu acho, acho que isso que é, que é importante ele. que as
1: pessoas saibam, né, Daniela? Da mesma forma que o, o seu que filho biológico.
2: Perfeito, Weber, com dois anos você descobre que ele é autista.
1: Então, aí... é isso que eu ia falar: quer dizer, da mesma forma que o seu filho biológico pode ter TDAH, pode ser autista, pode ter câncer, uma criança adotiva também pode ou não. Quer dizer, a gente não. Não, a gente não sabe Ou não, a gente não sabe
2: Exatamente Aí, Kleber, quando vem aquela coisa assim fala assim Nossa, você vai trazer um marginal para sua casa Seu filho vai te matar A gente só fala, só lembra um caso básico Que o Brasil inteiro conhece Fala assim A Suzane von Stoffen era adotiva? Pronto Acaba é, E aí eu trago toda essa questão de que assim Eu tenho filho adotivo e filho biológico, e os meus filhos biológicos também, não é que dão problema, eles trazem as vivências normais de toda criança, seja ela biológica, seja ela adotiva. Mesmo uhum. porque todos nós somos biológicos e todos nós somos adotivos. Porque não existe é, um nascimento que não seja biológico. Né? Todo mundo nasceu por uma via uhum. biológica. E, não, e, e você tem que adotar o seu filho, mesmo ele sendo biológico. Porque quantas mães parem os seus filhos e não adotam os seus filhos? E aí esses filhos acabam indo para adoção porque essa mãe não conseguiu adotar esse filho. Esse pai não conseguiu adotar esse filho, não conseguiu acolher essa criança. Então, todo filho vai gerar uma situação que pode ser prazerosa e pode não ser tão prazerosa, porque ser humano é assim. E é isso que a gente traz na Associação sessão acalanta. A gente traz essas vivências, a gente traz essas situações, a gente traz... E não é um manual, né? não é um, um roteiro, não é uma coisa pronta que você fala, olha, nessa situação, você faz assim, nessa situação... Então, como que eu conto para o meu filho que ele é adotivo? É, então, a gente tem um tema lá que fala exatamente... Todo ano a gente traz esse tema, que fala sobre a revelação da adoção. É um tema obrigatório. Como que a gente vai contar? Porque a partir do momento que você adota a sua criança É a primeira decisão A segunda decisão é você contar pra sua criança Que ela é adotiva Que ela tem o direito de saber a história dela Ai, mas eu tenho medo Então você vai lidar com o seu medo Só que o seu filho tem direito de saber a origem dele
1: Ô Daniela Eu acho que o maior problema de todos É quando os pais Jogam pro filho adotivo A culpa que eles, pais não tiveram competência para educar. E aí eles fazem o quê? Ah, só podia ser filho adotivo. Trouxe aquela carga genética ruim da família dele. É isso que a gente ouve muito. E na verdade, tô cansado de ver casos onde a incompetência foi dos pais. Foi uma péssima criação e aí jogou para o filho adotivo a culpa. Só que isso também acontece com o filho normal. E aí você vai jogar a culpa para quem? Para a genética daquele filho. Aquela genética é sua. Aquela genética do pai é da mãe. Aí você vai jogar. Aí você vai falar o quê? Ah, o filho nasceu assim. Ah, o filho adotivo também nasceu assim. Todos nós nascemos assim, né?
2: É, exatamente. A gente chama de mitos, né? Esse é um grande mito. Porque o filho. Eu, eu queria tentar mudar essa palavra. Essa palavra problema ela tem peso, né? Um pouco. Eu não queria dizer que é um problema, porque. Nós, nós, nós somos seres em desenvolvimento, nós somos seres em construção constante, em significações e ressignificações o tempo todo. Hoje, eu sou uma pessoa muito diferente do que eu fui há 20 anos atrás, quando eu adotei a Larissa. O que eu amadureci, o que eu cresci... Eu errei muito na, nas... Eu tive três filhos ao mesmo tempo, eu tive três bebês, uma especial, e, e aí eu, eu chutei. Eu ouvia muito da minha mãe, assim, Ê, pedagoga, hein? Estudou, estudou, estudou e não sabe nada. Sabe aquelas,
0: aquelas
2: uhum. de mãe, né? Que, que quer puxar a orelha da filha porque tá, tá surtando. E muitas coisas, assim, você quer fazer do seu jeito, você quer fazer do jeito que você acha, você erra. E aí, então, quando o, o meu filho começou a apresentar os sintomas de TDAH, eu, eu já tinha estudado na faculdade, né? E eu sabia que era genético. E aí eu fui... Eu... E ele totalmente igual a mim, né? Totalmente atrapalhado, derrubava tudo, puçava em tudo, descoordenado. Mas ele andou com nove meses. Só que ele foi falar com dois anos e três meses. E ele era muito agitado, me deu muito trabalho, assim... A educação dele na escola... E aí você vai, vai sofrendo, né? E, então, assim, não é uma questão de, de problema. Eu não quero dizer que ele me deu problema, não. Mas ele trouxe uma demanda, muitas vezes, que apesar de eu ser pedagoga, de eu ter o conhecimento teórico...
1: Você era mãe.
2: que tá na prática. Você, você não, não é a pedagoga
1: pensar... dele, você é a mãe dele.
2: Exato. E aí eu falava isso quando minha mãe me criticava e falava né, algumas situações, assim... É, pedagoga, eu falava exatamente isso, falava assim, eu não sou pedagoga do meu filho, eu sou mãe. E eu, muitas vezes, eu queria tentar acertar, eu queria tentar fazer, criar a rotina para ele, e eu não conseguia, porque os outros me consumiam, eu tinha que trabalhar fora. E é isso, a gente erra muito,
0: uhum.
2: né? Então, assim, era muito engraçado o Kleber, porque ele foi para terapia. Aí ele tinha cinco anos, né, quando ele foi para terapia. Primeira sessão, eu fiz lá a conversa com a psicóloga, tal, daí ela começou a atendê-lo. Ela atendeu ele uma vez, atendeu, aí atendeu três vezes, tal, depois ela me chamou. Daqui a pouco ela estava atendendo ele duas vezes no mês e eu duas. Daqui a pouco ela estava atendendo ele uma vez e eu três comecei a pensar falei assim: engraçado, ela tá diminuindo as sessões com ele e tá aumentando comigo, né? <risos> que
0: estranho.
2: O problema não tá nele, né? Uhum. Você concorda? Exato, com certeza. Agora. O problema tá na pessoa aqui, né? Uhum. E é, é difícil você reconhecer isso. E aí é mais fácil você jogar para adoção.
1: Exato, um filho, exatamente.
2: Se você não tem TDAH e o seu filho tem TDAH, o seu filho adotivo, você, você fala. A genética uhum. Sobre o TDAH É 20% genética E 80% comportamental da família Então o meu filho puxou O meu TDAH Depois eu vim descobrir que o meu marido é TDAH Nós todos somos destrambelhados E ele não tinha como ser diferente E eu vou culpar quem? A adoção? Ele não é
1: <risos> Exato.
2: Então isso a gente conversa muito Nas sessões Nas palestras da Calampo o que pode acontecer é assim, a criança vai trazer uma história, a traz uma vivência. Então, a criança viveu um tempo lá na, no acolhimento, lá no abrigo. Poxa, óbvio, ela tem essa vivência, ela tem essa questão. O que a gente fala muito na Calampa é assim, primeiro, conhecer a história da criança. Segundo, acolher essa história da criança. Porque a criança, você não vai conseguir apagar o que ela viveu. Ela pode ter chegado para você com um dia de vida. Ela já tem uma história que não faz parte da sua vida biológica. Ela não foi gerada por você, você não sabe como que foi essa gestação. A não ser se fosse outro país, que nem é nos Estados Unidos, que eles fazem aquele acompanhamento, a, a pessoa entra no programa de adoção e você acompanha a gestante, você vai para a gestante ao médico, você acompanha o parto, você assiste essa gestante em medicação, você faz todo um, um trabalho social com essa gestante que vai doar o filho, e ela, já, ela se cadastra para doar o filho e os dados cruzam lá com quem quer adotar um filho e aí essa família entra em contato com, com essa gestante, acompanha essa gestante, Eu não sei se é assim, que você, você não conhece a história Exato. Gestante. A gente tem na família... Duas adoções que as crianças eram cardíacas. Uma delas, um dos meus cunhados, ele tinha 5% da capacidade cardíaca. Então, óbvio, né? Ninguém que quer adotar... São situações diferentes. Porque, por exemplo, eu entendo uma família que não tem filho nenhum, que não conseguiu gerar nenhum filho, que sofreu a perda de um aborto, ou está sofrendo o luto de não conseguir gerar. Eu entendo que essa família... Ela não queira, logo o primeiro filho, adotar um, uma criança que tenha problema cardíaca e que a qualquer momento pode morrer na sua mão, certo? Uhum. E, e lá na Calanco, o, o bom na Calanco é que ninguém julga a intenção de ninguém. A gente não faz apologia de adoção é, de difícil encaminhamento e a gente respeita o limite de todos. Se a pessoa falar, eu não dou conta disso, não é a nós que ela tem que responder. Uhum. Lá a gente conta situações que acontecem e o que é possível. Porém, essa situação aconteceu na minha família, né? E aí a minha sogra adotou, ela já tinha filhos biológicos, ela já tinha filhos adotivos. E chegou esse filho para ela com problema cardíaco. Tinha 5% de chance cardíaca, ele podia morrer a qualquer momento. O médico falou assim, Dona Cíntia... A senhora sabe que o seu filho, essa criança que a senhora tá levando para casa, como seu filho, pode morrer a qualquer momento? Sabe o que ela respondeu? Quem me garante que eu, saudável, não vou atravessar a rua aqui na frente e não vou morrer atropelado? Quem me garante que eu posso estar descendo elevador aqui agora, ter um piripaque e cair? Morrer aqui, ó, na sua frente. Eu posso ter um mal súbito e morrer aqui na sua frente agora. Então, assim, ela queria esse filho. Ela queria essa criança, não importava se ele tinha 5% da capacidade cardíaca. Hoje esse menino tem 26 anos, é formado na faculdade de economia, trabalha, namora. Ele tem as limitações dele? Tem, mas ele é saudável. Imagina, se ele não tivesse sido acolhido por alguém, o que seria dele? Talvez tivesse morrido. Ou talvez não. Ou talvez cara, não. Mas assim, as duas vidas se encontraram, a vida dele com a da minha sogra se encontraram. Era para ele ser ele faz assim. Faz parte da família, né? Ele faz parte da nossa família, quer dizer, eu não era casada ainda quando ele foi adotado, né? Mas eu acompanhei tudo. Eu, então é muito bom. É muito bom, é assim, eu acho que vale a pena, sabe? Eu repito. Cada um sabe o seu limite.
1: Daniela, na introdução do programa, eu disse que em 9 anos cresceu muito o número de pretendentes à adoção. Mas que a maioria das crianças ainda permanece em abrigos. E o que nós sabemos é que isso acontece porque as crianças não têm o perfil buscado pelas pessoas habilitadas na adoção. Mas, mas veja bem, se, se considerarmos que 35 mil pretendentes é um número extraordinariamente grande... Não é estranho que a resposta para isso seja perfil inadequado? E o pior, o Conselho Nacional de Justiça, em outubro de 2020, também apontou que mais de 5.100 crianças estavam aptas a serem adotadas. Ou seja, são 35 mil pretendentes para mais de 5 mil crianças aptas. Para mim, isso é gente demais para não bater perfil. Isso me soa um pouco como se boa parte desses 35 mil pretendentes... ...que eles têm na realidade algum tipo de preconceito. Como, por exemplo, não adotar uma criança negra. Sabe por quê, Daniela? Eu até entendo que quando um pretendente diz que não quer adotar uma criança... ...com alguma doença crônica ou pré-existente ou que seja PCD por não ter condições financeiras de arcar com os custos de um tratamento, eu até entendo, mas não aceitar uma criança negra, não é estranho? Não soa como um pouco como preconceito?
2: Soa, soa, e o preconceito existe. Nós vivemos num país preconceituoso. É, eu escuto muito um psicólogo chamado Rossandro Klindem, e numa das palestras dele, ele fala assim, que ele faz uma pergunta assim. O Brasil é um país preconceituoso? Aí as pessoas respondem, sim, é muito preconceituoso. Aí ele fala assim, e você? Você é preconceituoso? Aí a pessoa fala, eu não. Mas o Brasil só pode ser um país preconceituoso porque existem pessoas preconceituosas. Então, assim, existe uma falsa ideia de que as pessoas não são preconceituosas, mas as pessoas são. Né? Eu tinha muito medo de trazer para minha família uma criança negra, porque eu tenho origem italiana. E o meu pai, ele tratava com muito desprezo as pessoas negras. E a minha filha foi a primeira neta e negra do meu pai. E quando eu fui adotar, o meu pai nunca tinha vivido experiência de adoção na família. A minha mãe também não. Não tinha vivido situação. Só que a família da minha mãe era uma família mais aberta. Teve outras vivências. A família do meu pai não. Era uma família mais fechada. Meu pai sofreu muito. Meu pai veio da Itália com sete anos. Passou fome. Então, assim, teve uma vivência é, diferente, né? E ele era preconceituoso. Ele tinha aquelas piadinhas de preto. Sabe aquelas piadinhas... Uhum. É, infames que hoje não cabem mais mas que até pouco tempo atrás a gente ouvia nos programas de televisão Sim. No, as piadas do Ari Toledo no domingo à noite então assim então eu acho que o mundo ele tem que ele vai mudando aos poucos do conceito mas ele não, ele não muda de uma forma consciente espontânea ele muda pegando no bolso e pegando na legislação. Então, hoje tem uma legislação que fala da questão do racismo. Então, se você tiver qualquer ato racista com qualquer pessoa, você vai preso, ou você é condenado a pagar multa, ou você é condenado. E tal. Então, hoje, as pessoas pensam duas vezes antes de fazer uma piadinha preconceituosa, antes de falar alguma coisa para alguém, antes de falar do cabelo da pessoa, porque hoje você leva um processo. Aí as pessoas falam assim, ah, mas está tudo muito chato, né? Não pode mais fazer piada, não pode mais, não sei o quê. Não, não pode, não pode mesmo. Cota, ai, que saco, cota, né? É tudo muito. Mas se não é desse jeito, não muda.
1: Não muda, exatamente.
2: Não muda. Então, assim, eu acredito que da mesma forma que em 20 anos de acalanto eu percebi uma mudança sutil. Tá? Não é uma mudança grande, mas já é uma coisa, já é uma mudança. Eu escuto mais gente falando que adotaram crianças especiais, eu acredito mais gente aceitando grupos de irmãos, eu acredito mais gente aceitando os negros. Ainda não é o ideal? Ainda não é o ideal. Mas a partir de grupos de apoio à adoção, como a Calanto como vários outros que existem, a gente vê que essa mentalidade foi mudando. A mídia trata agora de uma forma diferente, as novelas retratam a adoção, já retratam de uma forma diferente, mais consciente. Então, eles já falam de uma forma diferente, de uma forma mais cuidadosa, tentando trazer para a sociedade essas questões que até então eram mais gritantes. Assim, né? E aí eu trouxe a Larissa para minha família, porque eu sempre fui rebelde, e eu falei, eu vou adotar sim Ela é negra sim Se quiser aceitar, beleza Se não quiser aceitar, eu vou fui com esse pensamento Com 25 anos de idade E pra minha surpresa Foi uma paixão louca Eu ficava com medo, né? Porque ele sempre, a vida inteira Eu cresci com ele falando DJ negro e fazendo rodinha, e... e aí Eu adotei a Larissa e ele fazia tudo por essa meta. Ela só tomava água de coco, porque ela não gostava de água normal. Ele ia lá na 25 de março, enchia o porta-mala dele de coco, trazia para mim. Quando eu mudei para o interior, ele levava para o interior. A Larissa bebia água de coco o dia inteiro. Porque ela não bebia água. Entendeu? Então, ela bebia água de coco. Porque ele tinha um amor por ela, uma paixão. Então, assim... Eu acho que o mundo vai ficando melhor... Conforme as pessoas vão tendo atitudes de afronta...
1: O seu pai não mudou no bolso, né? O seu pai mudou no amor...
2: Ou é pela dor ou é pelo amor, exatamente... Meu pai foi pelo amor, graças a Deus... E aí é isso, né? Então assim, a gente vai percebendo que realmente... É triste, Kleber... Né? Não é uma coisa legal... Mas se você não afrontar a sociedade... Não jogar na cara da sociedade a realidade a sociedade
1: vai achar que tá vivendo numa bolha exato é. Daniela, o papo foi tão bom que passou rapidinho, né Daniela mas olha, mas ainda dá tempo de, de pedir uma, uma última colocação tua, tá um recado que eu quero que você passe Daniela, tem muita criança querendo um lar tem muita criança apta a ser adotada e também tem muitos pais querendo um filho o que é que você pode dizer a esses pais e a essas famílias que querem adotar, Daniela? Qual é o principal motivo que move o amor de alguém a querer dar uma família a uma criança, a oferecer a ela uma vida sem preconceitos?
2: Você falou na sua pergunta, é o amor. O que move é o amor, é o ideal, é a disponibilidade afetiva. Porque você não, não adianta você ter só uma disponibilidade financeira, uma disponibilidade é, de, de tempo. Você tem que ter a disponibilidade afetiva para acolher essa criança, para trazer essa criança para você. Porque, assim, as pessoas têm muito medo do processo e falam, demora muito, ai, que coisa, desanima, porque demora, demora, sabe por quê? porque o, o judiciário ele não quer errar e ele não quer dar uma criança para a família. Ele pensa o contrário, ele quer trazer a família ideal para aquela criança. Então, ele vai estudar aquela família, ele vai pensar naquela família. A criança, na pior das hipóteses, ela já está vivendo sob a custódia do Estado o que ela precisa. Ela não precisa sair da custódia do Estado para sofrer na casa de uma família, para viver situações que ela já viveu com a família biológica e que ela não precisa viver com a família adotiva. Então, o cuidado tem que ser muito grande. Então, é assim, o que eu falaria para essas famílias é tenham disponibilidade afetiva, tenham um ideal estabelecido, converse com o seu parceiro, com a sua parceira, sobre os seus limites, sobre as, o que você consegue é, suportar, o que você não, não conseguiria lidar. E tenha muita paciência com o judiciário, com a vara da infância, porque eles vão questionar. Não se sintam é, humilhados, assim as pessoas falam, nossa, eu chego a ficar chateado, porque fazem pergunta, querem saber da minha sanidade mental, querem saber... Então, ah, então, quer saber? Deixa a criança lá, então. Se você vai ter esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, é melhor então, você não, não se aventurar na adoção, porque você está buscando o seu filho. Não é uma mercadoria que amanhã ou depois você vai poder devolver. Então, os critérios do judiciário, eles são muito rigorosos justamente para não dar erro. E mesmo assim, às vezes, acontecem erros. Às vezes acontecem situações infelizes, né, de casos de devolução, que a gente morre de ódio quando acontece, porque a gente se sente culpado, né? Poxa, como que aconteceu isso? A gente fez tantas entrevistas, fez tantas visitas, fez tantas é, intervenções nessa família, achando que essa família seria a ideal para essa criança e, no fim, acaba sendo, acontecendo a devolução. Né? Então, é uma situação infeliz. Então, assim, tenham paciência que o seu filho vai chegar, o seu filho já pode ter nascido, ele é seu, ele vai vir para você na hora certa. Então, aguarde, busque conhecer, frequente grupos de apoio à adoção, converse com pessoas que adotaram, busque as experiências de outras pessoas, porque às vezes, nesse trajeto, você fala assim, isso não é para mim. Ou, às vezes, nesse trajeto, você fala, não, isso é para mim, eu quero encarar. Então, eu acho que é esse o mercado que eu teria para dar.
1: Legal, Daniela. Seja
2: feliz com o seu filho, porque ele vai ser seu. E vai ser de verdade.
1: Daniela, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite.
2: Eu que agradeço, Kleber, a oportunidade de falar desse assunto. Para mim, é muito especial.
1: Legal, Daniela. Até mais.
2: Até. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vai lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter. Arroba Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça... Sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um
0: abraço. Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais, Facebook e Twitter. Anota aí, vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver um lugar com menos preconceitos.